0: Как ребенку понять, в каких профессиях он может себя реализовать? Я хочу быть дизайнером цифровой среды, или я хочу быть оператором дрона. Как мне понять, какие сделать следующие шаги, если я подросток, чтобы приблизиться вот к этой мечте или желаемой профессии?
1: Родители боятся за ребенка. В подростковом возрасте не всегда ты можешь на ребенка повлиять. Это такой период, он не очень слушает. А причина это вся, в общем, только в недостатке информации. И здесь очень важно дать определенный план действий. Хочет ребенок быть блогером? Ребенку нравится разработка игр. Вот это вторая боль, да? То есть вот есть мемы про блогеров, а есть мемы про э, разработку игр и про то, что этим невозможно зарабатывать.
0: А какие есть вообще конкретные ресурсы, не знаю, источники, где это можно делать уже сейчас? И главное, то, чтобы это было доступно для подростков. Здравствуйте. С вами подкаст «Лип. Будущее» и я, его ведущая, Юлия Селюкова. Мы говорим о проблеме выбора профессии и направлении развития для детей и их родителей. Рассуждаем с вами о том, стоит ли продолжать пугать детей дворниками, нормальная ли профессия блогер, и какова роль родителя в выборе специальности и будущего для своего ребенка. В этом выпуске мы разговариваем с Натальей Гашковой, основателем проекта «Кем быть? Орг», образовательным, карьерным трекером и мамой двоих сыновей. Тема наша сегодня ⁇ почему подростки не могут сами определиться с выбором профессии и как родителям с этим помочь. И давайте мы прям с первой самой части начнем, но ну, действительно ли подростки не могут определиться? Может быть, они просто не хотят или им все это без разницы, они пока что не думают и не планируют так далеко.
1: Здравствуйте. Да, действительно не могут. Я объясню. Любой выбор, неважно, что вы выбираете, профессию или обед, состоит из двух частей. Это что вы хотите и что есть. И как вы тем, что есть, ну, решите вот эти свои желания. Если говорить применимо к профессии, то что вы хотите — это интересы, сильные стороны, мотивация, то есть то, что вы хотите видеть результатом своей деятельности и то, что вы хотите получать для себя взамен. Это особенности характера, типа личности, условия оптимальной продуктивности для каждого конкретно взятого человека. И у детей, как правило, с интересами как раз все прекрасно. Они знают, что им интересно. Но ну, я не встречала ни одного подростка, кто бы не знал. Что есть применимо к профессии? Это сферы профессии, профессиональные роли, задачи, которые они решают. Здесь ну, темный лес как у детей, так и у родителей. Все В основном знания подростков о профессиях ограничиваются книжками там, дошкольного возраста, что можно быть водителем, поваром, милиционером. Часто дети не знают, чем именно занимаются родители. Да? То есть я постоянно задаю этот вопрос и чаще всего слышу, что ну, где-то там в бухгалтерии. Вот. И родители на самом деле тоже не очень хорошо знают о том, какие э, за рамками их э, сфер деятельности и смежных есть профессии, тем более о новых профессиях.
0: Ну, получается, что подросток свои интересы знает. Профессии, то, что вы говорите, это такой материальный спектр. То, что я вижу, такие профессии бывают. Повар, э, милиционер, водитель и все что я вижу в своей бытовой, обычной жизни. А что делать тогда? То есть... Как ребенку понять, в каких профессиях он может себя реализовать?
1: Чтобы понять, нужно для начала узнать, какие же они бывают. Если говорить о конкретных действиях, то самая правильная тактика здесь ⁇ это познакомить ребенка, дать ему возможность увидеть в этот весь спектр профессий. Для этого есть один очень классный инструмент ⁇ это атлас новых профессий эта книга написанная специально для подростков она есть в открытом доступе в любом поисковике можно забить атлас новых профессий вы в первой же ссылке сможете скачать книгу. А, прочитав ее ребенок во-первых поймет, какие же, в общем-то, бывают сферы и профессии, он их увидит, и чем, в чем они заключаются, потому что это один из самых частых запросов детей, подростков. Я хочу узнать, какие бывают профессии, и самое главное, в чем же заключается работа, деятельность внутри них. Вот, это первая задача. Вторая задача, которую решает Атлас, он позволяет установить вот эти причинно-следственные связи между профессиями, сферами, специалистами, задачами, то есть понять, как это все устроено. Угу. Вот. И работать с атласом очень просто, нужно его читать, выбирать, что нравится и пробовать
0: Ну, вообще читал читала атлас новых профессий, угу. и для меня он такой немножко визионерский То есть там есть масса профессий, которые еще не появились, которые мне даже странно представить И сложно представить, что это за профессия такая, и, и, и как она будет существовать, и что угу. я буду делать Куда мне нужно пойти учиться, чтобы получить эту профессию как вот это знание... Ну, я прочитала книжку, да, и у меня появилось какое-то знание. А как все таки приземлить вот это знание на то, что... Угу. Ну, условно, например, вот я хочу быть дизайнером цифровой среды или я хочу быть оператором дрона. Угу. Как мне понять, какие сделать следующие шаги, если я подросток, чтобы приблизиться вот к этой ну мечте или желаемой профессии?
1: Первый шаг, который стоит сделать, это попробовать это реализовать уже сейчас на практике. Да, то есть если мы говорим про дизайнера цифровой среды, можно пойти на курс или мастер-класс по дизайну цифровой среды и попробовать руками, посмотреть, а так ли это на самом деле, так ли, ты себе, так ли оно есть, как ты себе представляешь. Вот так. Это первый шаг. Дальше, если ты понимаешь, что да, это интересно то уже нужно э, расширять, да? то есть может быть идти, если ребенок еще, например, находится там в восьмом, в девятом классе, у него еще достаточно времени для поступления, то здесь можно пробовать пойти еще на какой-то курс, э, поучиться, попробовать, э, начинать выбирать вуз, а где этому, где этому учат, где есть программы по дизайну, в чем они заключаются, ходить на дни открытых дверей. ВУЗы или на какие-то их мероприятия для э, абитуриентов. У каждого университета практически сейчас есть так называемый факультет довузовской подготовки или какая-то другая структура, которая работает с абитуриентами. И она как раз направлена на то, чтобы познакомить абитуриентов с программами обучения, с тем, как это все устроено в каждом конкретно взятом ВУЗе. И вот это вот тот самый путь, который нужно делать. То есть как только ты понимаешь, что тебе интересно, это сразу же надо попробовать. Ты попробовал, убедился в том, что да, действительно интересно. И тогда нужно переходить к следующему шагу, планировать, где ты можешь здесь получить образование. Здесь можно самостоятельно, родители могут включаться. Они могут пойти к консультанту, и он поможет им определиться.
0: Я просто помню, как совсем недавно поступали мои дети, и 50% этого времени, наверное, я поступала вместе с ними, угу. потому что ребенок с такой сильной мотивацией вот к будущему, когда я более-менее понимаю, в чем мои сильные стороны, я более-менее понимаю, что я хочу, какую я хочу профессию. Ну вот, по моему опыту, это скорее редкость, чем чем наша данность. Конечно. И, да. и, и, и вот в чем здесь заключается роль родителя: как, с одной стороны, ну, не передавить, да, uh-huh. давай ты будешь юристом, давай ты uh-huh. будешь экономистом, ну, то есть, исходя из своих каких-то там исторических представлений о том, что хорошо. Как не передавить, с одной стороны, и с другой стороны, ну, вот дать достаточный объем свободы, чтобы ребенок, может быть, там вместе с родителем, при поддержке родителя. В чем роль родителя здесь?
1: Роль родителя в том, чтобы дать максимум информации ребенку. Вот смотрите, мы всегда выбираем только из того, что мы знаем. То есть ты не можешь выбрать что-то, что тебе совершенно неизвестно. И поэтому основная тактика на период там школьный, например, обучения в школе подростковой, это дать максимум возможностей. Знакомить ребенка с максимумом вариантов, видов, направлений деятельности через... Что-то где-то будут кружки, где-то мастер-классы, интенсивы, музеи, путешествия, лекции, книги, фильмы про творчество, про спорт, про путешествия, про критическое мышление, про психологию, про дизайн мышления, про программирование, про большие данные, чтобы он как можно больше всего, то есть вот формировать так называемую насмотренность. Это вот первое, что могут сделать родители. Второе, это, конечно, поддерживать ребенка и позволять ему делать эксперименты, позволять ему пробовать. Да, я часто родители говорят, что ну вот ты должен уже выбрать вот несколько кружков, определиться и давай уже серьезно занимайся. Ну... Да,
0: давай уже семь лет мы да, 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 вот вот.
1: А ведь на самом деле дети абсолютно правы тем, что они постоянно стремятся попробовать как можно больше всего. Потому что только так. Чем больше ты знаешь, тем вернее и быстрее ты
0: сделаешь
1: выбор, о котором ты не пожалеешь.
0: Наталья, вот хочется дать такой ну, прям методический инструмент родителям. Угу. Я помню прекрасно, что когда моя старшая дочь как раз шла вот по этой тактике, у нее, очевидно, сильный инстинкт самосохранения. Попробовала, бросила, попробовала, угу. бросила, попробовала, бросила. Я не могу сказать, что я сильно переживала. Конечно, сильно переживали бабушки. И ну как же так, нужно учиться 8 лет в музыкальной школе, ну как же так, нужно профессионально заниматься спортом. Ну сейчас уже понятно, что действительно ребенку нужно дать возможность попробовать, а есть ли какой-то минимальный срок пробования, что ли? Ну то есть, с одной стороны, да, хочется побольше, а с другой стороны, за какое время вообще ребенок может понять, что да, это мое или это не мое?
1: Тут на самом деле индивидуально, но если строго нет, да, то есть вот когда вот сразу понятно, что нет, то, как правило, в первые там несколько месяцев занятия, да, там один, два, три, будет понятно, что нет. И как бы если ребенок не хочет, ну, вы просто спросите его, на что он хочет это заменить, и все, как бы, и пусть он, пусть заменит на что-то другое. Что касается еще вот вектора, то про что вы спросили, а что же еще можно сделать. Здесь очень важно задать определенную конву ребенку. Вот у детей я часто слышу такой запрос, мне хочется понять, а как вот это все простроить, какой план. Вот я понимаю, что мне интересно, но я не понимаю, в каких сферах и профессиях я могу это реализовать. Я не понимаю, как это организовать, потому что родители говорят, что, эй, давай... Скорее, плюс это очень важный вопрос. Родители боятся за ребенка. В подростковом возрасте не всегда ты можешь на ребенка повлиять. Он, это такой период. Он не очень слушает. Начинает нервничать, ребенок, соответственно, начинает закрываться. Здесь очень важно. А причина это вся, в общем, только в недостатке информации. И здесь очень важно дать определенный план действий. Да? То есть, если такие пошагово, да, допустим, интересы ребенка, предложите ему: давай, дочь, сын, вы напиши свои интересы, что тебе интересно в школе, увлечения, книги, что ты читаешь, что ты смотришь в Ютубе, просто все подряд, что приходит в голову, да, лист А4 из пиши и посмотри какие две три темы там будут выходить в топ что будет важным это первый шаг это научит ребенка анализировать что вот, вот, вот то что есть я здесь как бы привел грубо говоря да, к какому-то общему знаменателю потом сильные стороны да, а что у меня хорошо получается? Здесь есть классное упражнение. Можно предложить ребенку выбрать там, 10-12 человек из разных сфер да, его окружения, школь, одноклассников, друзей по секции, педагога, тренера и так далее, родственников. И задать им два вопроса. Первый. Можно прямо в мессенджере написать. Первый вопрос. «Чем, на твой взгляд, я отличаюсь от других?» И второй вопрос, «За какой помощью ты бы мог ко мне обратиться или рекомендовал бы обратиться другим?» И дальше собрать эту информацию, проанализировать и порефлексировать, что выделили люди, какие качества, узнал ли ты что-то новое о себе, какие из этих качеств и навыков как-то связаны с твоими интересами, хочешь ли ты что-то другое еще увидеть в этом списке? Да, обсудить вместе с ребенком. Если вдруг, допустим, ребенок стесняется или не знает, как лучше это сделать, сделайте вместе с ним. Только вы, конечно, своим да, вы своим 10-15 человек знакомым зададите эти вопросы и потом обсудите результаты. То есть, вот это какие-то такие конкретные моменты, которые можно применить. И они помогут ребенку увидеть себя со стороны и систематизировать его знания о себе. Атлас его. Он помогает систематизировать знания о том, какие бывают профессии, но его важно не принимать как методичку, что вот вот, 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 вот из тех футуристичных иногда названий мы должны обязательно выбрать. Нет. Он про общее представление, про то, как формируются отрасли, как тренды влияют на разные отрасли, как появляются и исчезают профессии. Он вот про это в большей степени. Его нужно вот так вот использовать. А как раз вот эти вот интересные названия профессии, детям интересно это читать. Им классно, им нравится, им очень многим нравится. Нравится, там тренд вотчер практически все вот меня просто я использую атлас в работе очень многие многие отмечают там тайм-менеджмент интересно очень многие как раз дизайн цифровой среды им это интересно читать и они так понимают вообще в целом область своих интересов uh-huh. а дальше помогать ребенку пробовать поддерживать его тебе это интересно класс давай попробуем вот есть какие-то мастер-классы интенсив можно здесь отдать ответственность ребенку сказать слушай окей выбери себе а, три а, каких-то интенсива, кружка, мастер-класса, лекции, и выбери, я тебе их там оплачу, или мы с тобой на них сходим, или я помогу тебе это организовать» чтобы этот запрос как бы исходил от ребенка, Они с удовольствием берут, на самом деле, эту ответственность, если им ее дать и доверить.
0: А есть какой-то шанс не попробовать вот в рамках кружка, а как-то максимально приблизиться к работе? Ну, я даже у студентов вот сейчас слышу такой запрос, одни прям бедные страдают, и школьники тоже говорят, хочу попробовать, хочу попробовать, хочу попробовать, хочу практику. То есть это такой... Какой-то сильно артикулированный, прям такой стон, стон несется над землей.
1: Конечно, да. Это вообще самый лучший способ это сразу попробовать реализовать настолько, насколько это возможно реализовать. Например, я приведу просто пример. У меня вот была девушка на консультации, которая хочет стать ювелиром. И у нее такой она очень умная девочка, очень, такой ребенок, у которого все получается. И она говорит: я сейчас буду закончу школу, поступлю в университет, буду пять лет значит, учиться, потом пойду поработаю на ювелирном заводе, чтобы понимать, как это все устроено. А потом открою свою студию, заведу Инстаграм, буду делать украшения, продавать их в Инстаграме. Я говорю, слушай, а почему не сделать это прямо сейчас? Ну, то есть, есть, если ты еще не умеешь делать украшения, есть курсы. Научись, заведи Инстаграм, начни это делать, продавать и пойми, понравится тебе вообще это или нет. И для нее это было открытием. Она вот действительно была удивлена, что так можно. Но идея ей понравилась. И точно по такой же схеме можно действовать со стальным. Хочет ребенок быть блогером? Класс. Пусть он заведет свой канал, свой YouTube, Telegram или Instagram аккаунт и раскручивает его. И начав это делать, он сразу поймет, что же нужно знать чтобы это работало.
0: И возможно, что блогер это не такая легкая профессия, как Абсолютно. кажется со стороны.
1: Абсолютно нелегкая, очень сложная. То есть ребенок, заведя канал, поймет, что только тот сам факт, что он его завел, еще не, не, не значит примерно ничего. И тут открываются вот те все активности, которые необходимо знать и уметь. И тут э, появляются запросы, что чтобы мне вести, мне нужно, мама на курс по смм и, и так далее. Если ребенок, э, ребенку нравится разработка игр, вот это вторая боль. да, То есть вот есть мемы про блогеров, а есть мемы про разработку игр про то, что этим невозможно зарабатывать. Да, родители так считают, хотя на самом деле это колоссальная э, прибыльная индустрия. А, тоже прекрасно можно начать уже сейчас. Ты хочешь быть разработчиком? Ну, боже мой, дети уже в 10 лет могут кодить весьма успешно. Почему бы нет? Почему бы не начать? Да, здесь можно поддержать ребенка, да, показать ему какие-то, что смотри, вот есть вот такие курсы, давай ты туда сходишь и попробуешь. Можно дать какой-то проект, сделай сайт нашей семьи. Ну, то есть максимум приближать к практике. Но здесь еще, знаете, вот есть такая штука, если отвечать на вопрос про студентов, что они хотят там максимум практики. Здесь важно занимать активную позицию. Не сидеть и ждать, когда же меня позовут, чтобы вот... А здесь, знаете, можно пример привести с отдыхом. Когда мы хотим поехать путешествовать, вот студент хочет поехать путешествовать, он... Не будет ждать, что этот путешествие на него как-то само свалится и сразу все будет классно. Он будет планировать, собирать команду, планировать маршрут, э, арендовать транспорт и жилье, э, планировать посещение каких-то достопримечательностей и договариваться с ними. И чем лучше он спланирует, тем лучше будет эффект. Вот на самом деле с карьерой и с стартом карьеры, и со стажировками все обстоит ровно так же. Нужно занять активную позицию и э, Понять, что ты хочешь. Я хочу пойти на стажировку вот в эту компанию. Окей, что нужно, какие программы там есть и что нужно знать, чтобы туда попасть. А что я уже сейчас знаю? А что мне, чему мне еще нужно научиться? А как и где я это буду узнавать? Вот примерно такой угу. план.
0: А, Наталья, а вот вы говорите, что пойди, поучись на, допустим, курс геймдизайнер, угу. да, или пойди, поучись на курсы смм угу. а какие есть вообще конкретные ресурсы не знаю источники где это можно делать уже сейчас и главное то чтобы это было доступно ну для подростка
1: я рекомендую всегда начинать с какого-то бесплатного продукта идеально с интенсива, ну, хотя бы с открытого урока или какого-то мастер-класса, для того, чтобы понять, насколько вообще совпали, да, совпало понимание. Потому что может так статься, что ты себе представляешь одним образом, а в реальности это совершенно другое, и нет необходимости тратить на это там 3-4 месяца жизни. Инструменты. Есть онлайн-университеты Skillbox, Skillfactory, Нитология. Там очень Brains, если вот ближе к IT. Там очень много бесплатных материалов, мастер-классов, там очень много проходит интенсивов, то есть это 2-3 дня реальной практики с преподавателем, и эти интенсивы сделаны как раз для того, чтобы человек понял его, это не его интересно, не интересно и как устроен курс в конкретном взятом заведении. Это первое, что вот, пробовать. Еще есть прекрасный, если ребенок интересуется IT или диджитал-направлениями, есть прекрасный Яндекс-практикум. Там 20 часов бесплатной практики по каждому направлению, и они действительно сделаны качественно, так что ты можешь попробовать и понять, твое или нет. А, плюс там еще есть классный профориентационный курс по IT-специальностям, он бесплатный, если ребенок интересуется IT, рекомендую прям посмотреть. Хорошо рассказывают, чем конкретно занимаются каждый из IT-специалистов. А, есть, если мы говорим про какие-то более гуманитарные как, uh-huh. да, направления, не, не, не IT, не цифровые, то есть э, прекрасные проекты постнаука, лекториум, где выложены как мастер-классы, лекции, так и целые курсы университетские с возможностью пройти тест, тестирование по совершенно разным темам. Попробовать, послушать, посмотреть, понять, насколько тебе это интересно, хочешь ли ты дальше продолжать. Вот. Это все бесплатные инструменты.
0: То есть это для начала все бесплатные инструменты. Вот я не могу не задать вопрос, да. поскольку в последние, ну, три, наверное, года, да, или два года в старших классах, мало, я знаю, родителей, которые не вынуждены вкладываться там в репетиторов, в дополнительную подготовку к ЕГЭ. Это все стоит, безусловно, каких-то денег. А вы когда-нибудь оценивали, ну, вот двухлетние вот эти пробы или пробования? той или иной профессии, во что они могут обойтись в семье.
1: Здесь, понимаете, очень сложно оценить, как бы вывести какую-то общую температуру по больнице, здесь, поскольку у каждого это будет по-разному, да, но у каждой семьи есть определенный бюджет на дополнительное образование ребенка. Да, и дальше уже зависит от ну, от возможностей каждой семьи, но кажется, что, наверное, это будет какая-то цифра там в пределах, может быть, 10-20%, но опять же, это очень сложно посчитать, понимаете, да, то есть это как бы разный доход у семьи, разное количество детей и тоже, да, разные увлечения у детей, то есть есть там увлечения каким-то, может быть, даже спорт, да, то есть какой-то хоккей, например, может стоить достаточно дорого, а какой-то спорт меньше, поэтому здесь, Сложно сказать на самом деле, но здесь основная, как бы основная суть в том, что если ребенок пробует, то лучше пробовать вот такими вот максимально простыми да, и бесплатными по возможности инструментами. К тому же там много же проходит мероприятий, да, то есть можно и это тоже использовать. Если какая-то тема уже интересная, и нужно погружаться, и это может стать будущей профессией, то здесь можно вот как сесть и поговорить, да, что вот, ну, вот, вот есть бюджет, вот есть цель, задача, то есть для вот этой профессии есть вот такие-то университеты, там, такие-то условия, чтобы туда попасть, нужно так-то готовиться. Да, возможно, придется отказаться от каких-то активностей, не связанных, например, с этой темой, и усилиться туда, но это нужно обсуждать вместе с ребенком обсуждать, какие э, какие есть у семьи возможности, Возможности говорить в открытую с ребенком, что это вот так, вот мы можем вот так. Выбирай, какие, может быть, инструменты, сам попробуй выбрать, что тебе, дали или сама, что тебе больше подойдет для решения этой задачи, какие есть возможности. может Есть же, все возможно, да, конкурсы, гранты, олимпиады. Очень много, uh-huh. на самом деле, возможностей. Важно, вот самое сложное определиться, что что ты хочешь, как бы вот эту вот цель сформировать. Дальше, уже когда вот эта цель сформирована, уже все складывается проще. Но, конечно, здесь могут понадобиться деньги, но посчитать одну сумму одинаково справедливую да, или одинаковую для всех, пожалуй, сложно.
0: Да, я читал, было агентство, агентство инноваций Москвы, по-моему, выпускало пару лет назад исследование о том, ну, как вообще устроено дополнительное mm-hmm. образование детей. И очень похожая цифра. Для Москвы и для Петербурга они называли как раз, что на дополнительное образование тратится примерно от 20 до 25% процентов дохода семьи. Ну, вот, подытоживая, конечно, все то, что вы говорите, это звучит как такой отдельно осмысленный план. Mm-hmm. То есть есть план для поступления, когда ребенок планирует, какие он там воздает ЕГЭ, какие предметы он выбирает. И похоже, что вот это планирование будущего ребенка вместе с родителем это тоже вполне себе такой план, которым нужно заниматься. И вот последний вопрос, пожалуй. Когда совсем поздно начинать этим заниматься?
1: Никогда. Тут действительно лучше поздно, чем никогда. Безусловно, есть идеальное время когда этим лучше начать заниматься. Вот когда как раз ребенок из предподросткового выходит как бы в подростковый возраст, там, в районе 10 лет, у них, как правило, начинает уже формироваться вот это вот понимание своих интересов, дети начинают более активно отказываться от каких-то кружков, которые им не интересны, и просить заниматься тем, что им интересно. И вот здесь уже можно, вот, можно вплоть до того, что план составлять, что какие мы в этом году с тобой будем пробовать кружки и направления, поехали. Да, то есть вот так. И лучше, конечно, начинать в этом возрасте, и тогда к подростковому, годам к 15, у человека уже сформируется достаточная вот эта насмотренность, и он ему будет проще определиться с направлением и уже начать подготовку и спокойно, без нервов, как бы готовиться к вузу. А так часто приходят, у меня бывают и студенты, которые, я поступил, проучился два года, понимаю, что не мое что делать. И это классно, когда человек приходит даже вот в этом возрасте, а не тянет до там взрослого возраста, до 40, когда уже происходит ходит в выгорание, как да, бы, не мучает это, себя. Все эти
0: 20 лет были не моих. Ну, все или даже я, я хочу что-то
1: другое. да. И вообще классно, когда человек понимает, что не совпадает с его ценностями, что он хочет по-другому и хочет это поменять. Это классно в любом возрасте.
0: Угу. Спасибо огромное, Наталья. В общем, не будем пугать детей дворниками. И лучше, ну, достаточно рано, как я поняла, лет с 10, 11, 12, предлагать ребенку максимальный выбора и начинать пробовать то, что ему нравится, и то, что у него могло бы потом в будущем получаться.
1: Да, совершенно верно. Спасибо большое.